0: Radio 1 Hörbar Rust
1: Ist das schön. Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen. Es ist eine Radiosendung, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr bei Radio 1. Und es ist ein Podcast. Und ich kann von hier aus nicht erkennen, welche der beiden Optionen Sie wahrnehmen. Also, falls Sie den Podcast hören und Sie haben den Song nur kurz oder Gar nicht, dann würde ich Sie bitten, sich den bei Gelegenheit auch nochmal anzuhören, weil es ist schon außergewöhnlich. Wind heißt der Charlotte Brandy und Dirk von Lozzo von Tokotronik. So, wer ist äh, heute hier zu Gast und hat seine oder ihre Musik mitgebracht?
0: Radio 1: Hörbar Rost. Von Beginn an fiel es mir schwer, so zu tun, als wäre meine Familie normal. In diesem Satz werden sich voraussichtlich viele von ihnen wiederfinden. Wer hält seine Familie schon für normal? Aber gut, einen Iro schneidet sich nicht jeder Vater. Nicht jeder springt durchs Osterfeuer, nicht jeder wollte ursprünglich Künstler werden. Sein Sohn, unser heutiger Gast, wurde es. Künstler aus dem Pfälzer Max Gruber wurde Drangsal. Ein gleichermaßen erfolgreicher wie ungewöhnlicher Komponist, Autor und Sänger. Schon als Kind von Musik besessen, später kam noch die Sprache dazu. Und der Wahnsinn, jedenfalls klopfte er an, flirtete und ließ sich lange, immer nur temporär vertreiben. Wie behält man in solchen Zeiten den Kopf über Wasser? Und wie, lieber Max, wird man eigentlich ein netter Mensch? Herzlich willkommen, Max Gruber.
1: Hallo. Dieses Wie wird man ein netter Mensch? Leite ich aus meinem Vorwissen ab, das ich habe, weil ich mich über dich schlau gelesen habe. Und weil es Phasen gibt, über die du auch sehr offen sprichst, in denen du deinem eigenen Befinden nach kein netter Mensch warst. Ja. Das hat sich aber gedreht. Das heißt, auf jeden Fall für dich, du guckst gerade so skeptisch, wir gucken mal, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, an diesem Punkt zu gehen, der hat viel mit deiner Kindheit und deiner Jugend zu tun. Und ich finde es schon ähm, interessant, was man tun muss, um sich selbst nicht als netten Menschen zu bezeichnen. Als wir uns kennenlernten, fiel es mir sehr leicht, dich zu mögen.
2: Das macht mich ganz verlegen.
1: Das war ein Podcast. Ja. Du warst mein Gesprächspartner für einen Podcast für die Bundeskunsthalle. Und wir haben dann vereinbart, dass du auf jeden Fall auch hier in die Sendung kommst. Ich habe mir im Zuge der Vorbereitung auch ein Interview angehört mit einem öffentlich-rechtlichen Magazin. Und der Moderator war erstaunt, dass du so zugänglich bist, weil er dich in deinen Bühnenoutfits oft gesehen hat oder in den Fotos, die ja schon sehr besonders sind. Kannst du mal beschreiben, wie du dich da darstellst?
2: Ja, ähm, jetzt äh, für das letzte Album, das ich veröffentlicht habe, äh, habe ich mich als Teufel verkleidet, aber nicht bloß ähm, mit so einem einem Plastikgeschirr oder einer ACDC-Mütze oder so, sondern, (lacht) kennst du die (lacht) die man bei so ACDC- ja. ACDC-Konzerten Dein kann. Dein Vater hat
1: die bestimmt, sei ehrlich. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, da sind auch so,
2: da sind auch so an so einer Baseball Cap so äh, zwei ja. Stoffhörner angenäht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Naja, aber nicht so, sondern ich hab, ich bin richtig so in Latex einge, ähm, wie sagt man denn? In, gepackt, also so in so flüssig Latex und ganz viel Blut und so.
1: Äh. Ja, es sieht aus, als wenn du gerade irg- bei einer Teufelsmutter geschlüpft wärst, ehrlich ja, gesagt. Ja,
2: es ist ganz arg martialisch und äh, gruselig. Und ich finde es aber auch lustig. Dass ähm, Menschen überrascht sind, dass ich so so nicht zu Interviews erscheine. Also, Mhm. ähm, das wäre ja.
1: (lacht) Mit mit so so einer leichten Schwefelwolke und so einem gespaltenen Huf vielleicht. (lacht) Ja,
2: oder auch, ähm, ich finde es ganz schön, dass äh, die Bühne und die Musik äh, als solche irgendwie mir den Raum bietet, das auch auszuleben. Und ich finde es aber auch schön, dass ich es da parken kann. Dass Mhm. ich das nicht konstant Mhm. sein muss oder machen muss. Weil ich möchte es auch nicht konstant machen, um ehrlich zu sein.
1: Aber es ist natürlich eine schöne, äh, könnte ich mir vorstellen, auch eine schöne, wie so ein Pseudonym in vielerlei Hinsicht, dass du nicht unbedingt damit gleichgesetzt wirst, wobei du ja auch. äh, ohne jetzt äh, mit Latex im Gesicht oder wie auch immer, also du gehst ja auch auf die Bühne und es gibt ja auch viele Fotos von dir, äh, mit denen du einfach, wo du einfach mit dem Kostüm spielst, mit Farben, mit äh, Formen, äh, also da bist du ja schon als der zu erkennen, der mir jetzt auch gegenüber sitzt. Ja, ja,
2: ähm, ich habe einfach irgendwie über die Jahre hinweg ähm, das, wie du sagst, immer mehr so auseinanderdriften lassen, dieses äh, wie ich mich privat sage ich jetzt mhm. mal kleide das ist relativ unspektakulär würde ich jetzt sagen also ganz ähm, normal ich habe auch gar keine gar kein Interesse daran mir da noch so ich ja, sage jetzt mal viel Mühe zu geben ähm, Jogginghose und Sneaker und so Baseballcap das tut jetzt auch ich muss fairerweise Ach. gestehen ich jetzt natürlich heute na, da, also hab ich, ich habe
1: hier die Haushose an und du ja. bist ziemlich schick muss ich sagen und du hast mir gesagt als ich mit dir durch die Wohnung gegangen bin Oh, ich, ich habe einen Kleiderschrank in meinem Badezimmer. Das ist natürlich wirklich, das ist eine Herausforderung. Das darf ja nicht zu feucht werden, die Klamotten, oder?
2: Nein, nein, die, ähm, das ist, das passt schon. Ich hatte ehrlich gesagt in der Wohnung sonst keinen Platz dafür. <lacht> ja, es klingt er danach. Musste, musste ins, ähm,
1: oder das Badezimmer ist so 40, 50 Quadratmeter Es ist groß. relativ
2: groß tatsächlich. Nicht so groß, aber äh, es ist relativ <lacht> groß. Naja, ähm, ich wollte sagen, dass, dass, dass das immer weiter auseinandergedrückt mhm. ist. Früher äh, bin ich so, wie ich an dem Tag mich angezogen habe, dann auch auf die Bühne gegangen, also in ganz normaler äh, Alltagsklamotte und mittlerweile habe ich halt so den Anspruch, es ist ja jetzt auch nicht so, äh, weiß ich nicht, also so glamourös sind die Outfits jetzt auch nicht. Sie sind natürlich, ich finde einfach für eine Bühne, äh, ja, adäquat. Ich habe versucht... Ähm, ich, ich gebe mir schon Mühe, denke ich mal. Ich, andere, andere Leute machen das für mich. Ich habe ja irgendwie ja. gar keinen so guten Geschmack. Ich ach sag komm, immer, ach komm. Nein, 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 es stimmt. Es stimmt wirklich. Also ähm, ich gebe einfach immer anderen Leuten so den Auftrag. Ich sammle dann so Bilder und sage, sowas in der Art hm. fände ich ganz cool. Und dann suchen, und dann die, dann mir, suchen die das aus. Genau, dann suchen die mir okay. das aus und dann äh, bin ich damit total, äh, total glücklich meistens, ja.
1: So, ähm. Als Musiker muss es dir sehr schwer gefallen sein, eine Musikliste zu erstellen. Hast du es ganz schnell gemacht? Ja. ja.
2: Man darf nicht zu so viel ähm, Gedanken daran verschwenden, glaube ich, weil ähm, meistens sind so intuitive mhm. Dinge ja auch irgendwie, die haben ja irgendwie einen Grund. Und nach dem suchen wir jetzt zusammen, habe ich halt überlegt. <lacht> Und ähm, ich habe einen Song nochmal kurzfristig ausgetauscht. Ja. Das hast du jetzt aber auch mitgekriegt, ne? Weil ja. ich sollte ja schon verrate ich jetzt einfach mal früher hier sitzen. Dann ähm, kamen zwei, drei Sachen dazwischen. Jetzt sitze ich halt Zum Beispiel Corona kam dazwischen. Zum Beispiel Corona. Mhm. Und ähm, dann habe ich in der Zwischenzeit nämlich vergessen, welche Songs ich mir ausgesucht hatte. Und habe dann vor ein paar Tagen äh, nochmal investigiert und war dann nicht mehr zufrieden damit, siehst du. Also äh, genau.
1: Der erste Song, den wir von deiner Liste spielen, kommt von den Guano Apes, No Speech. Warum Mhm. hat der es in deine Top 8 oder Top 7 geschafft?
2: Ich habe gerade wieder angefangen, mehr Guano Apes zu hören und weißt du, ich habe so viele Interviews gegeben äh, in meiner kurzen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Karriere, äh, wo ich so viel über Musik, die mich begeistert und begeisterte, gesprochen habe. Aber ich habe nie so viel über die Guano Apes gesprochen und das tut mir leid, weil die die extrem wichtig waren für meine musikalische Mhm. Entwicklung. Das war so eine der ersten Bands, in die ich mich unsäglich verknallt. Hab, also sowohl visuell als auch äh, musikalisch, und ich fand es so cool, dass die aus Deutschland kommen und aber trotzdem so international klingen mhm. und auch international erfolgreich waren oder immer noch sind. Und ich habe die CDs damals bei Müller gekauft, das Begin-Japan-Cover.
1: Bei Müller, du tust so, als ob wir das kennen müssen. Was ist denn? Wer ist Müller? Kennt ihr nicht Müller? Die Drogerie Müller.
2: Ja, da gibt es auch C- oder da gab es früher CDs auch.
1: <lacht> Habt ihr ja, Müller ist, ist nicht ganz so überregional. Also, doch, oh. es ist überregional, aber es gibt nicht so viele Filialen, das ist so, dass manche das auch gar nicht kennen. Also, es ist ein Drogeriemarkt, ja. der, in dem es viel gibt, unter anderem eben auch äh, CDs, wahrscheinlich heute noch.
2: Ah, ich wusste gar nicht, dass das äh, nicht so ein überregionales Ding ist. Ah, es gibt doch in Berlin bestimmt.
1: Gibt es drei oder vier Filialen, aber viel mehr Werbung kann ich da jetzt nicht. Okay, so Entschuldigung.
2: Ähm, ja, ähm, Ich mochte immer die Cover. Ich weiß noch, auf auf dem ersten Album, wo auch Open Your Eyes drauf ist und Lords of the Boards, Mhm. so Songs, die die meisten wahrscheinlich kennen, Mhm. ist so eine Fledermaus drauf, die Kopf überhängt, so eine gelbe Fledermaus. Auf dem zweiten Album ist eine Ameise drauf. Von von der Platte ist auch dieser Song No Speech. Ich finde... Ich finde das einfach eine fantastische Band. Ich mag die so gerne und äh, ich will unbedingt mal Sandra kennenlernen, um ihr das äh, persönlich zu sagen. Was? Sag. <lacht> Aber wie toll ich das finde. Ich möchte ihr einfach sagen, wie toll ich das finde. Sandra, wenn du zuhörst, äh, ich hinterlege hier meine Nummer.
1: Oh wow. Okay, bin ja gespannt. Also ähm, bin gespannt, was daraus wird. Apes äh, mitgebracht oder gewünscht von Max Gruber, den Sie sicherlich als Drangsal kennen. Zur Welt gekommen in der Südpfalz, 1993, junger Hüpfer, erzkatholisches Dorf. Du hast eine ältere Schwester mhm. und bist in Herxheim, Herxe, ja? Herxe. ist das so, Herxe, Herxe. sagt man, bei Landau aufgewachsen. Ja. Mhm. Ähm, und dein Vater hat dir ein, hat dir vieles mitgegeben, aber auch einen Leitspruch.
2: Möchtest du den vielleicht sagen?
1: <lacht> Wenn du ihn sagst, dann kannst du ihn auf Pfälzisch sagen. Oder Pfälzerisch, dann kann man ihn nicht ganz so hart verstehen.
2: Lass dich nicht ficke.
1: <lacht> Was ja liebevoll gemeint ist Ja. und nichts anderes heißt als? Ähm, bleib stark, lass dich nicht hinters
2: Licht führen. Mhm. So könnte man das galant umspielen. <lacht>
1: Ja, ähm, dein Vater läuft hier kurz mal ein bisschen mit. Das liegt daran, dass du diesen Köder ausgelegt hast in dem Buch. Und das liegt daran, dass er ein ganz untypischer Mensch zu sein scheint. Also sehr, du hast gesagt, du hast ein bisschen gebraucht, um ihn angemessen zu würdigen und um dieses Liebevolle zu erkennen, als du merktest, dass du ganz viel selbst in dir trägst von ihm.
2: Ja, ich fürchte, dass das etwas ist, was mehr oder weniger jedem Kind irgendwann Mhm. ähm, bewusst wird. Es gibt ja, möchte ich jetzt mal behaupten, immer diese Phase der Rebellion, der Abnabelung, wo man die eigenen Eltern und ihre Entscheidungen kaum nachvollziehen kann und irgendwie doch, so war es bei mir zumindest, gegen alles versucht sich zu sträuben, was da irgendwie äh, propagiert wird. Und ähm, es ist dann wirklich so, dass ich, mit dem etwas älter werden, äh, kapiert habe, dass so viel von meinem Vater in mir steckt und das sind Sachen, die man nicht abstreifen kann. Mhm. Das sind ganz tief sitzende Dinge. Und das war dann auch gleichzeitig der Moment, wo ich dann angefangen habe, das nochmal so rekapitulieren zu lassen. Und ehrlich gesagt, also in diesem Kapitel ist mindestens genauso viel wahr, wie ich dazu erfunden habe. Weil Aha, es geht, okay. ich, ich, ich finde es immer so ein bisschen... Ähm,
1: Ist es für ihn nicht hart? Weil, wie du ihn beschreibst, das ist schon sehr, ähm, teilweise auch sehr rigoros. Ja, ich habe es ihm
2: ja vorlegen müssen, Ähm, sonst die Verlage fürchten sich vor Mhm. eben genau Mhm. solchen ähm, Anzeigen Mhm. und ich musste das ähm, allen, über die da geschrieben wird und die es im echten Leben auf die eine oder andere Art und Weise gibt, auch äh, zeigen und mein Vater, ich hatte wirklich mit, mit viel äh, Gegenwehr gerechnet, aber er war okay damit. Ich meine, ich habe, glaube ich, selber im Vorfeld genug abgeändert und die Realität äh, gedehnt,
1: sodass
2: er da mit der Chor geht, ja.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, inwieweit, es gibt einen Song, in dem du deine, so eine Art Ahnenforschung betreibst. Hinterkaifeck? Ja. Ich weiß nicht, ist das, ist das autobiografisch? Der Song? Ja.
2: Ähm, ich fand es einfach nur, ich glaube, ich habe äh, in Interviews früher immer behauptet, wir wären verwandt mit dieser Familie, die da äh, ums Leben gekommen ist, einfach nur äh, aus Jux. Äh, also äh, ich habe äh, sozusagen gelogen. Ähm, aber äh, die hießen halt wie ich, ne, Gruber. Mhm. Und ähm, ich fand das irgendwie interessant, dass das… Ähm, ich, ich, das ist so etwas morbides. In mhm. dem Song selber geht es, glaube ich, wie in vielen Sachen ähm, in der, äh, auf dem ersten Album, mehr so um meinen mein Auszug aus dem Dorf nach äh, Berlin und wie ich mich da eben nicht äh, so verstanden fand, wie ich dachte, als ich auszog.
1: Da müssen wir noch ein bisschen warten, denn das passiert erst, als du 18 warst. Wir sind ja jetzt gerade erst in dieses Dorf gekommen. Wir sind jetzt in der Pfalz. Ja. Müssen die Pfalz ein bisschen kennenlernen. Schön da. Ähm, der Pfälzer gilt als ehrlich, gesellig, laut und dickköpfig. Er steht für Weg, Wurscht und Woi und für das Leben der Rüben und Reben. Ja.
2: Wo kommt das denn her?
1: Ein Klischee-Flickenteppich aus dem Internet.
2: Klasse. Ja, doch. äh,
1: Gibt es es wirklich eine Mentalität, die du den Felsern zuschreiben würdest? Ja,
2: Ja, ich möchte das alles unterschreiben.
1: Gesellig, ehrlich, laut und dickköpfig.
2: So, ja. Also es ist, ähm, der Umgangston dort ist echt schroffer. Ja, das ist, das ähm, spielt auch Für mich eine große Rolle, weil ich halt im Hinblick auf meine Schulzeit und äh, etwaige Dinge, die ich so für okay hielt, zu sagen, wie gesagt, es ist einfach etwas ähm, schroffer. ist ganz normal, dass man so... (lacht) Es ist Äh, alles
1: ganz normal. Bitte gehen Sie weiter. Es ist alles ganz normal. normal.
2: Keine Sorge, es ist alles, ähm, wie man da miteinander umspringt und wie so der gängige Ton ist, das Mhm. ist schon was schroffer.
1: Aber es heißt dann so harte Schale, weicher Kern oder oder was kommt dann als Auflösung?
2: Weiß ich gar nicht, ob es eine Auflösung gibt. Es ist einfach alles sehr ähm, hart. Mhm. Es ist ist hart. ähm,
1: Also unsensibel, man muss vorsichtig sein so ein bisschen.
2: Ja, unsensibel trifft es ganz gut. Okay, ja. Ich möchte das auch gar nicht in so ein negatives Licht drücken, um ehrlich zu sein. Ich, ich, ich fühle mich da wohl, ja, wenn ich da hinkomme. Und ich meine, der in meiner Band äh, Schlagzeug spielt, der kommt auch aus Herxheim. Und sobald man sich trifft, verfällt man dann natürlich sofort mhm. in den Dialekt. Und äh, Hochdeutsch fühlt sich für mich immer noch an wie ähm, mühevolles Schauspiel. Also,
1: Interessant. Ich habe eine Freundin, die ist Pfälzerin, die äh, spricht eigentlich Hochdeutsch, aber da hört man das. Deutlich, bei dir habe ich noch kein einziges Wort gehört, bei dem ich jetzt gedacht hätte, ach guck, jetzt klingt er auch so.
2: Mittlerweile bin ich ja jetzt auch echt schon lange weg, aber ähm, wenn eine Person mhm. aus dem, aus der Selbstperipherie, weißt, also äh, Baden-Württemberg oder Saarland, auch das mhm. reicht schon, mhm. <lacht> um dann sofort umzuschalten. Ähm, es ist doch eine wirklich pittoreske Gegend. Überall Weinberge, ähm, Das hast du hier halt nicht in Berlin, dass du so weit gucken kannst. Mhm. Zwischen allen Dörfern sind kilometerweite Fahrradwege, wo eigentlich Brachland ist, ähm, wo nichts ist. Also es ist alles sehr weitläufig und es gibt viel nichts. Es gibt auch irgendwie auf eine Art noch Raum, der zu erschließen wäre. Und es ist ruhig und die Luft ist besser, aber sonst passiert halt auch einfach nicht so viel.
1: Es gibt ein Maislabyrinth.
2: In Herxheim? Oder in der Nähe? In der Nähe, ja, ja. Äh, in Rülsheim oder Jockrim, <lacht> da war ich auch schon mal. Da war ich auch schon mal, ja.
1: Stimmt, okay. es gibt echt ein Maislabyrinth. <lacht> <lacht> ähm, die Smiths hast du mitgebracht mit ja. Rubber Ring. Hm. Warum Rubber Ring? Ja, warum dieser Song Mist.
2: Als ich so 13, 14 war, da hatte sich mein Musikgeschmack in so eine merkwürdige Ecke verrannt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht war. Damals war ich irgendwie noch so der Ansicht, dass man nur immer einer Sache frühen kann, musikalisch. Dass man mhm. sich der wirklich komplett verschreiben mhm. muss auch, weißt du, mit Style und mit Attitüde und alles andere muss man dann kategorisch ablehnen. Und ich habe so viel so New Rave gehört. Ähm, Klexens und ja, Peaches und wobei, ist so Elektro-Clash und solche Sachen halt. Und dann eines Nachts, wieder MTV, wieder Night-Videos, äh, sah ich äh, Stop me if you think you've heard this one before von den Smiths. Und das hat mich wirklich, das hat mich umgehauen. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Ich hab wirklich, ich wusste nicht, was da mit mir passiert. Und dann habe ich am nächsten Tag äh, gegoogelt und ab dann fast. Ja, also wirklich, ich habe alles gefressen von den Smiths und von Morrissey. Ich habe jedes verdammte Buch gelesen, jede CD. All, also wirklich, ich habe Morrissey, Es steht heute noch in meinem Bücherregal. Morrissey in Quotes, uh, The Smiths, Song by Song, alles. Mhm. Ich habe eine ganze Wand in meinem Zimmer mit Edding vollgekritzelt mit so Songzitaten.
1: Was ist mit dieser Wand heute? Gibt es die noch? Mm-mm. Die ist übergestrichen worden ja, von ja. deinem Vater mit sehr viel Fluch Nein, wahrscheinlich.
2: Ich, vielleicht... Ähm, ich bin ausgezogen, da haben wir noch in diesem Haus gewohnt und dann kam ich zurück und meine Eltern waren umgezogen. Das heißt, ich, das ist ein guter, guter mhm. Punkt. Ich rufe gleich mal... Ähm meine Mama an und frag, ob die in welchem Zustand ähm, das Mietshaus <lacht> übergeben wurde. <lacht> ja. ich, fürchte, ich fürchte, meine Eltern mussten ran und haben bestimmt auch das ein oder andere Mal mich dabei verflucht.
1: Ja, oh, bestimmt, weil Edding <lacht> überzustreichen, das weiß ich, das eigene Erfahrung, ist echt ein Fluch. Es tut okay. mir leid. Das tut mir leid, I'm so sorry.
2: Und Rubbering ganz besonders schön, weil... Don't forget the songs that made you smile and the songs that saved your life. Yes, you're older now and you're a clever swine, but they were the only ones who ever stood by you. Und das hat mich damals schon, mm. genauso wie es mich jetzt immer noch mm. sieht. So. Krieg Gänsehaut und Tränen in den Augen. Das, ähm, das ist so ein toller Song. Und die Smiths, ich habe mir da alles abgeguckt, ja, Morrissey's Art zu singen, zu tanzen, zu texten, die Gitarren, das war so die Zeit, da ich gerade ein paar Jahre vorher angefangen, so Bass zu spielen und auch Gitarre und ey, das hat, irgendwas in mir hat das so resoniert mit dieser Art der tragikomischen Art und Weise so der jugendlichen, Depression, weißt du, was ich meine? Also diese.
1: Dieses Schwere, dieses äh, leicht Selbstmitleidige. Absolut, ja,
2: das ist das Wort, nach dem ich suche. Nicht tragikomisch, sondern so einfach so eine selbstmitleidige Hand an die Stirn. (lacht) Woe is me! Äh, Alles ist so schlimm, ich bin so einsam und äh, das äh, ja, das hat mich nie losgelassen.
1: Und dieser Wind ist so ein bisschen wie der Anfang von Safe from Harm, von ja, Massive da, Attack. Das ist,
2: ähm, das habe ich jetzt.
1: Da, also je nachdem
2: von welcher Platte man sich den Song gezogen hat, gibt es da so einen äh, direkten Übergang zu dem Song Asleep. Mhm. Und der fängt nämlich an mit, diesem, mit diesem, ja, Wind. diesem Wind und dann diesem Klavierintro, was man jetzt gerade schon so erahnen konnte. Ich, äh, ja, da wurde. Das hat man damals so gemacht, ne so bei so CDs weil, oder bei Platten, als die Leute, die halt noch so durchgehört konzept
1: haben. konzept teilweise, mm. ja, ja.
2: Jetzt im Streaming natürlich ein mm. absolutes No-Go. No-Go.
1: Okay, ja, ja. Hm.
2: Jetzt hängt, weißt jetzt hängt da noch so ein Fetzen dran von so einem anderen Stück und der fehlt da dann natürlich.
1: Vielleicht, vielleicht, ja stimmt, der muss da ja fehlen. Hm. Ähm, deine Eltern sind äh, sehr jung gewesen, als sie Eltern wurden. Du hast eine etwas ältere Schwester. Und haben dich früh überall mitgenommen, weil sie offenbar auch Lust hatten, noch ein bisschen was zu erleben. Ja, ich
2: würde es ihnen mittlerweile nicht mehr vorhalten, weil ich jetzt so circa in dem Alter bin, Mhm. ähm, in dem meine Eltern waren, als ich äh, auf die Welt kam. Und ich habe ganz viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die noch ein Ticken jünger oder so Tücken älter sind, die jetzt gerade äh, Eltern geworden sind. Und das ist völlig verständlich, dass man dann, finde ich, nicht einfach den Stopp-Knopf drückt und sagt so, okay, das mein Leben ist jetzt vorbei und ich verschreibe mich jetzt ganz diesem neuen Menschen. Auch das wird es mit Sicherheit geben, aber ähm, weiß ich nicht, vielleicht war ich da etwas zu harsch.
1: Als du das beschrieben hast in dem Buch, in deinem Urteil?
2: Ich, 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 ich rede ja da aus einer vergangenen Perspektive. Ja, und drüber. ich finde
1: auch gar nicht, dass du das jetzt, dass dieser Part besonders negativ rüberkommt. Nein, das ist eher beschreibend. Das ist ja. eher beschreibend, ähm, dass du das Gefühl hast, die, die Hälfte deiner Kindheit in einem Laden namens Chevys äh, zugebracht zu haben.
2: Ja, ich, das äh, kann ja auch
1: bedeuten, dass du sehr viele Eindrücke bekommen hast. Du hast offenbar auch sehr früh angefangen, Fernsehen zu gucken, MTV, ähm, Musik, Fernsehen, sprich. Da bist du viel mit mit Musik und mit Outfits in Verbindung gekommen und hast hast du einen eigenen Fernseher in deinem Kinderzimmer gehabt schon?
2: Später ja, später ja. Es gab ähm, das Kinderwohnzimmer, wurde das bei uns genannt, das war einfach so ein ähm, Raum im zweiten Stock, von dem man nicht genau wusste, äh, was man mit dem machen sollte und äh, das war quasi das Durchgangszimmer zu dann später meinem Schlafzimmer Mhm. und dann meine Schwester war schon ausgezogen und äh, da stand dann der Fernseher und das bedeutete natürlich, dass ich noch mehr Fernsehen schauen konnte als eh schon und ähm, viel Schrott geguckt auch. Aber ja, weißt du, das, ähm, das Musikfernsehen hat mir schon viel gebracht, würde ich sagen.
1: Äh, du bist Multi-Instrumentalist.
2: Zwangsläufig, ja, das klingt immer so hochgestochen. Ich kann kein Instrument gut spielen. Jay Retard, Gott hab ihn selig, ein ähm, Garage-Rocker aus Memphis, hat mal gesagt, Ich wäre lieber in einer Milliarde Dinge okay, als in einer Sache ein Virtuose. Und das äh, hat sich für mich schon immer wie eine (lacht) extrem gute Ausrede äh, angehört, die ich mir gerne zu eigen mache.
1: Stimmt es, dass du mit acht ein Schlagzeug bekommen
2: hast. Ja, ja, das wurde bei uns geparkt. Ähm, So Irgendjemand musste ausziehen, umziehen, was auch immer. Und äh, es gab keinen Platz, also... Wurde es natürlich zu uns gestellt und das war mir gerade recht. Dann habe ich halt angefangen, da so ein bisschen zu spielen. Es war sehr unbeholfen. Später dann ähm, wurde mir so ein bisschen gezeigt, wie das äh, durch Freunde, die dann schon Schlagzeug Mhm. länger spielten, äh, wie das eigentlich richtig funktioniert. Und ähm, das habe ich mir behalten, würde ich sagen. Ähm, Ich habe ja so gerne so Schockrock gehört und ich ich liebte halt.
1: Was ist denn Schockrock?
2: Schockrock, das das hat man damals zu so Bands wie... Slipknot und ähm, Mudvayne, Mushroom Head gesagt, halt so Schokra. Ja, Guar auch.
1: Guar? Kennst du Guar? Nein, ich kennst Girl, das kann man <lacht> essen. Das ist sowas wie Joghurt.
2: Guar, die äh, sind so verkleidet als Aliens und spritzen mit ganz viel Kunstblut rum. Habe ich irgendwie vor ein paar Jahren. Haben auch
1: die nicht mal den Dings Dingsler gewonnen?
2: Das war Lordi, das ist so die, die äh, Light-Version davon. <lacht> naja, jedenfalls. Äh, ja, okay. ähm, irgendwann zeigte mir ein Freund meiner Eltern Kiss. Ah, Na, ja, Fotos, ja, ja, Fotos ja, klar. Von Kiss. ja, 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 Und ich habe ja, Gene Simmons gesehen, wie er da auf seinem Plateau steht mit den äh, Plateauschuhen. Und äh, der Bass sieht aus wie eine Axt und er weiß, ihm tropft so das Blut aus dem, hm. aus dem Mund und er spuckt Feuer. Und ich dachte so: Fuck, das ist, verzeihung, das ist so. Das krasseste. Also besser wird es jetzt irgendwie nicht mehr. Das war dann auch die Zeit, wo es Comicbücher gab von KISS von einem Verlag namens Infinity Comics. Und da waren die natürlich dann so richtige Monster, die Leute in der Mitte auseinandergerissen haben und so. Und ich dachte so, wow, ich kann es kaum erwarten, die Musik dieser Band zu hören. Das wird alles übersteigen, was ich an extremer Musik bis jetzt kennengelernt habe. Und dann war ich im Chevys mit meinen Eltern und es lief. I was made for loving loving you. you. Und ähm, meine Mutter war Max, äh, meine Mutter sagte, Max, das äh, das ist Kiss, diese Band, äh, von der du so so viel redest in letzter Zeit. Und ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht, das kann doch nicht sein. Mittlerweile kann ich das besser in den Kontext setzen? Das war ja dann so die Disco-Platte von Kiss. Und ich mag ganz viele Songs von Kiss mittlerweile auch. Aber ich war, k- kannst du dir das vorstellen als so Rob Zombie und Marilyn Manson? Ich versuche Fan?
1: mir diesen ersten Part äh, überhaupt vorzustellen. Ich muss zugeben, dass mir da, das ist so wie eine Achillesferse oder wie auch immer, so ein, wie so ein blinder Fleck, dass ich da nie nachempfinden konnte warum es dafür eine Art von Begeisterung gibt, dieses äh, Schockrock und auch, ähm, ich vergesse auch immer, wie es heißt, dieses atonale... Ähm, so Neues musik und sowas? Wahrscheinlich ja. Das ist auch dieses 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 Schreien. dieses. So. Äh, ich ja, mir, ja. Ich, ich wollte Schreien extra nicht sagen, deswegen tue ich jetzt so unbeholfen, weil ich man fühlt sich sofort wie 800 Jahre alt. Aber es ist, das geht irgendwie, es trifft nicht meinen Nerv. Also ich kann Punk, mhm. konnte ich nachvollziehen, aber war schon ein bisschen enttäuscht, weil es ist mir zu wenig gewesen. So. Inwiefern? Im Sinne der ähm, Variation. Also okay. es war halt auch sehr maskulin. Es gab ein paar äh, gute Punk-Frauen auch, ne? auch gerade im deutschen Punk. Aber ansonsten waren mir, ja, mir auch. Nein, gar nicht. So. Hansaplast, ich weiß, mit denen bist du, glaube ich, auch groß geworden. Ne? Deine Eltern haben das, glaube ich, auch gehört so ein bisschen. Diese deutsche, das, was man wahrscheinlich auch deutsche New Wave ja. noch nennt. Ne? Ja, ja.
2: Oh ja, Hansaplast. Ähm, Super Band. Ich bin mittlerweile mit Annette von Hansaplast gut befreundet. Wir machen auch Musik zusammen. Ach, die ist so cool, die ist so cool und Hansa Plast ist so geil.
1: Ja, ist wirklich, also es ist äh, wirklich ein Album, das äh, ich auch, oder die haben mehrere gemacht, aber es gibt so dieses weiße, dieses Schnittmuster-Album, schnittmuster das ist einfach toll. Ja, und dieses mit der brennenden Ratte, dieses, äh, egal, jetzt sind wir viel zu, jetzt, äh, jetzt fangen Tut wir Es Tut mir leid, jetzt fange ich wieder nein, an mit Nein, 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 das gehört Ding. dir, muss dir überhaupt Hansa, nichts leiten. Hansa Plast,
2: ja, ich verstehe, dass dir Punk zu spärlich und dann Im Großen und Ganzen äh, vielleicht zu simpel war, weil es ist ja so, dass. Das war mir auch zu
1: aggro. Ich finde, das ist also ähm, ich ich trage mit Sicherheit auch Wut in mir, aber Wut äh, zu teilen oder oder Wut, ähm, so eine Wutempathie fällt mir am allerallerschwersten. Traurigkeit äh, oder jede Art von von Gefühl kann ich, glaube ich, ganz gut äh, teilen, nachempfinden oder, oder so. Aber ich finde, Wut. Da habe ich so meine eigene Wut, aber die besteht nicht in dieser, in dieser, in diesem blinden Zerstörungs- oder in diesem Schreien oder so. Das ist mir too much. Hab ich habe keinen Bock drauf.
2: Das ähm, freut mich für dich. Das, <lacht> das klingt, kann ja auch ein Ventil sein. Das Schreien genau, und das Schlagen. Und das so. klingt sehr gesund auf jeden Fall. Ich bin, ähm, bin da nicht so. Auch das resoniert sehr in mir, diese, äh, ja, Wut. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, bei, bei, bei Schockrock ging es mir schon. Auch wirklich nur um visuelle Aspekte. Und ja, also zu seicht durfte es dann natürlich nicht sein. Obwohl gerade bei Kiss ja eigentlich dieser Gegensatz äh, das Interessanteste ist, finde ich, jetzt wo ich so nochmal darüber nachdenke eigentlich total langweilig, wenn jemand gruselig aussieht und gruselige Musik macht. Und das äh, ist ja auch was, äh, das ist ja auch ein bisschen der Spagat, der mich entzweireißt dass der blutüberströmte Teufel Schlager-Esken Deutschpop mit 80er Einschlag macht.
1: Du sprichst von dir gerade. Ja,
2: und die Leute, die gerne blutüberströmte Teufel sehen, die möchten ganz bestimmt keinen Schlager-esken Deutschpop mit 80er-Einschlag und vice versa.
1: Wer hat sich eigentlich überlegt, dass das Leben derart widersprüchlich sein muss? Frechheit. Frechheit. We are Rockstars. Ja. Does it offend you? Yeah. Was für ein geiler Bandname, oder?
2: Does it offend you? Yeah? Fragezeichen. Toll. (lacht) Ähm, Ja, das war das, was ich gehört habe, bevor dann... ähm, die Smiths in mein Leben kam. Das war das war New Rave, das war Electro Clash, das war bunt und ähm, Party und happy und äh, rosa Sonnenbrille und mhm. so. Das was man jetzt, glaube ich, das kommt jetzt gerade wieder, dass Leute das so abkulten, weil das jetzt auch schon so lange her ist, ja. Das äh, das wird jetzt Indie Sleaze genannt und das äh, das finden ich sag jetzt Kids, ne, das ist auch irgendwie ein bisschen <lacht> peinlich, aber das, was so Kids jetzt gerade wieder für sich entdecken. Weißt du noch die Zeiten von American Apparel? Alles hatte so äh, pastellige Farben oder goldene Leggings, silberfarbene Sneaker. Wie
1: lustig, du sprichst von American Apparel, äh, aber American Apparel und diese von dir beschriebene Szene ist ja auch nur eine, eine Retro, eine, eine Wiederauflage ja, einer Sache, eben. die ich tatsächlich im Original erleben durfte nicht ganz. Also ich mhm. meine, gut, aber ich bin ja 67. Also insofern, ich kenne es, ich kenne es doppelt, ich bin es doppelt durchlaufen sozusagen.
2: Und ich schwöre dir, wir stehen kurz äh, <lacht> vorm Hattrick.
1: <lacht> okay, ich bin bereit. Ich, ich bin auch. bereit, ich stehe da in meiner pastellfarbenen Karottenhose und warte. Radio1, die hörbar, Rost, hörbar at radio 1de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie können diese Sendung, falls Sie sie gerade als Radiosendung hören, als Podcast auch streamen. Da finden Sie weitere Gespräche, zum Beispiel mit Jochen Distelmeier, Jan-Georg Schütte, Gerbog Janke, Pina Adelei, Joachim Krohl, Guido Maria Kretschmer, Christian Ulmen, Lars Eidinger, Ina Müller, Jan Plevka, Jim Rakete. Oh, <lacht> ah, was? Ah, ja, was? Jim
2: Rakete hat die ersten Fotos von mir gemacht für meine erste Platte. Das habe ich mir mhm. ähm, damals ausgesucht und die lieben Leute bei meinem Label waren so nett, äh, mir das auszutun. Ja. Äh, und ich saß mit ihm im Auto. Ich habe ihn nur einmal gesehen an diesem Tag halt. Und dann hat er mir von dem Autor Wolf Wondracek erzählt. Mhm. Und ich habe mir dann das war 2015, ganz viele Wolf-Wondracek-Bücher gekauft, die ich dann erst wie immer Jahre später gelesen (lacht) habe. Und ich lese so gerne Wolf-Wondracek-Bücher und Gedichte und ähm, immer wenn ich an Jim Rakete denke, denke ich auch an Wolf-Wondracek und das hat mich, glaube ich, auch textlich und so sehr geprägt. Deswegen habe ich gerade Ah!
1: Ja, ist doch schön, dass es da Reaktionen gibt. Und all diese Gespräche können Sie sich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, anhören, entweder über die ARD Audiothek oder über YouTube, über andere Podcast-Plattformen. Wenn du gerade vom Prägen sprichst, wer viel Musik, Fernsehen in der Zeit geguckt hat und äh, gerade möglicherweise auch auf dem Land gelebt hat oder in, einem, in einer dörflichen Gemeinschaft da ja, ist es ja dann was ganz Besonderes, noch besonderer, wenn dann plötzlich so Figuren auftauchen, wie der Sänger von The Prodigy oder ähm, Marilyn Manson, den ich lange, wo ich lange einfach irritiert war. Ich bin um einiges älter als du, ich habe den anders wahrgenommen, in einer anderen Zeit. Ich habe schon gesehen, okay, das ist wie so eine Kunstfigur seiner selbst. Aber es würde mich interessieren, weil wir eben auch eine ganz andere Generation sind, wie du dieses Spiel mit der äh, Androgynität wahrgenommen hast. Oder oder meinetwegen auch mit der Weiblichkeit und Männlichkeit ist, vielleicht war das eher das Spiel und die Androgynität war das, was eigentlich gesetzt ist. Hast du dir darüber Gedanken gemacht damals?
2: Ja, kurz. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo dieser Bruch gar nicht mehr gemacht werden soll, ja, mhm. sondern wo, wo, das, wo das alles, was es gibt, sollte einfach common property sein, ja. Das sollte jeder Person sollte alles, was es irgendwie zu tragen oder zu, ja, was alles, was es irgendwie nach außen zu tragen äh, gibt, zustehen. Das sollte nicht so unterteilt werden. Und aber als, als, als kleiner Junge, wo ich gerade geglaubt hatte, zu verstehen, ähm, was denn das eine und was denn das andere ist und was diese beiden Sachen unterscheidet, da war so jemand wie Marilyn Manson extrem prägend, mhm. so wie es vielleicht für andere Leute. David Bowie Mhm. oder die New York Dolls oder Mhm. so waren, Mhm. weil ich so war, das geht doch gar nicht. Also das, ich dachte halt, das sei eine Frau. Und meine Mutter hat mich dann korrigiert und ich war so, ah, also kann ich auch Nagellack tragen und lange Haare und mich schminken und natürlich ist es völlig egal jetzt. Die Antwort ist natürlich ja. Und das fand ich, fand ich, fand ich toll.
1: Und die Antwort ist nicht überall heute schon natürlich. Ja. ja, Ich glaube, dass gerade, also natürlich nicht nur in Berlin, schon klar, da ist viel mehr durch die sozialen Medien, kann man es auch überhaupt gar nicht mehr einfangen. Ist gut, ist, ist klar. Und trotzdem glaube ich, dass ähm, kleine Menschen, junge Menschen, die in kleinen Gemeinschaften leben und sich da nicht konform nach wie vor verhalten oder fühlen, dass die nach wie vor auch anecken.
2: Klar, und das war ja bei mir nicht anders, aber ich habe es ja auch extrem drauf angelegt. Ähm, ich weiß nicht, wo diese...
1: Erklär mal, was warst du für ein Junge, für die, die es nicht oh, wissen?
2: Horror, war lange auch noch. Ähm, anstrengend war ich und unfreundlich und ekelhaft und ätzend und... Ähm Einfach ähm, auf Teufel komm raus, anstößig, bis wirklich in die allerwiderlichsten Gefilde, einfach bloß, um Reaktionen zu provozieren. Und ich bin, es tut mir leid, wenn ich dir da keine abschließende Antwort geben kann, weil ich gerade immer noch dabei bin, ähm, das für mich aufzuarbeiten und äh, zu verstehen, wo da vielleicht der Anfangspunkt lag oder immer noch liegt. Also weißt du, wo was was so der, die Initialzündung dafür war? Das ist, wie ich immer so gerne sage, Therapiethema.
1: Ist ja, es auch ich wirklich, das, Ich finde es auch wirklich interessant und das kannst wahrscheinlich auch nur du dir selbst beantworten, mit Hilfe der Leute, die entweder die richtigen Fragen stellen oder mhm. dabei gewesen sind. Aber letztendlich ist, was ich über dich gelesen habe oder aus Interviews so ein bisschen herauslese ist, dass es dieses Zerrissen-Sein ist, auf der einen Seite auffallen wollen um jeden Preis, andererseits wollen Kinder, wollen Jugendliche dazugehören und leiden darunter. Also was war zuerst da? Dieses, ich, Du kannst ja eh nicht dazugehören, egal ob du dir so ein Food of the Loom-T-Shirt anziehst oder nicht. Man ja. sieht, dass du eigentlich ein Monster bist und nicht zu uns gehörst. so ja. Oder wie auch immer du tituliert wirst. Oder du fühlst das selbst.
2: Ja, ich glaube, es ist dieser ähm, enorme Kontrollzwang, den ich habe, der irgendwie darin äh, sich auch bemerkbar macht, unter anderem, dass ich das an- und ausschalten will. So, jetzt möchte ich bitte als ähm, außergewöhnlich betrachtet und aber trotzdem Mhm. dafür gefeiert werden Mhm. und dann geht der Schalter wieder aus und jetzt bin ich euer… Euer
1: Max. Ja,
2: genau. Und irgendwie ist das ja, also das ist total albern und so ist es ja auch so ein bisschen wie, ich bin gleichzeitig dein Kumpel, aber auch dein Chef. Jetzt sollst du bitte deinen Job richtig machen und ich motze dich an, weil mir nicht gefällt, was du machst, aber im nächsten Moment will ich wieder mit dir rumhängen und halt irgendwie Späße treiben. Das ist so ein bisschen die Bipolarität des Ganzen, ja. Und ähm, das fällt mir nach wie vor schwer und mit jedem Jahr, was so ins Land zieht, habe ich das Gefühl, das ähm, macht mich wahnsinniger, wie ich war. Und wie gesagt, so ich habe vielleicht auch einfach zu spät mich getraut, mal wirklich ähm, zu sagen, okay, vielleicht bedarf es hier wirklich professioneller Hilfe. Das ist ja überhaupt das nicht… Das rate ich jedem Menschen ja, ja. sowieso.
1: Das ist so, als würde jemand helfen, deinen Keller aufzuräumen. Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Und also. das,
2: ist, ähm, das wird ja auch mehr und mehr entstigmatisiert. Und wie gesagt, ich, ich, ich wünsche mir, äh, dass ich eines Tages eine abschließende Antwort geben kann, was eigentlich Phase war und ähm, warum ich so… Ja, also mit Sicherheit spielt da auch sowas rein, wie sich halt so äh, den ganzen Tag irgendwie... Jackass auf MTV reinzuziehen und alles muss halt immer irgendwie möglichst anstößig und
1: äh vielleicht spielt auch rein, dass du fast erstickt worden wärst, dass du gemobbt worden bist, dass du von, von, von anderen gequält worden bist. Also das sind ja, ja letztendlich auch so Sachen, die... Ich weiß. Nicht, aber ja, du, für dich ist das, du hast es jetzt, du hast es erlebt und du hast es 30 Mal erzählt und deswegen hast du das Gefühl, jetzt ist auch mal gut. Aber was passiert ist es ja trotzdem.
2: Ich finde es einfach erbärmlich, wenn man äh, als Mensch nicht äh, fähig ist, das zu nehmen und zu sagen, ja, genau so will ich nicht sein, statt einfach das zu reproduzieren. Das, ist, das, das zeugt einfach, finde ich, von einem verkommenen Charakter. Nee, das
1: zeugt einfach davon, wie wir sind und äh, was wir schaffen und was wir uns vielleicht erst erarbeiten müssen. Ja. Lass uns kurz, wir haben ja jetzt noch äh, Zeit im, äh, im Radioleben, ist jetzt Bergfest, im Radioleben ist es jetzt so um die 15 Uhr und jetzt kommen die Nachrichten und dann haben wir noch die zweite Stunde hörbar. Im Podcastleben sind wir jetzt auf der Hälfte der Strecke, gleich geht's weiter. Wir hören jetzt M4 von Flint.
2: Hammer
0: Radio 1 Hörbar Brust. Max
1: Gruber, der Musiker, Komponist und Autor, ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn vielleicht unter Drangsal. Was ist Dobson?
2: Ich habe früher, immer wenn ich ähm, Musik gehört habe, also als ich noch ganz, ganz jung war, habe ich mich so auf mein Bett gehockt, ähm, auf die Knie und die Hände so... Vor mich und äh, hab dann zum Klang der Musik, bin ich einfach so nach vorne und wieder zurückgeschnellt. Und das habe ich stundenlang gemacht. Ähm,
1: ich kann mir das immer noch nicht so ja. richtig vorstellen. Ist das wie so eine…
2: Ich mach's dir später mal vor. <lacht> okay. Ich habe es bei Lesungen jetzt auch des Öfteren Aha. vorgemacht und das ist extrem beschämend für mich.
1: Ja gut, meinetwegen. Also du hast als kleiner Junge Musik gehört, du warst sehr musikaffin, sehr mhm. früh. Und es hat das mit dir gemacht und es hat das so mit dir gemacht, so häufig, also ich möchte nicht das Wort zwanghaft missbrauchen in dem Kontext, aber es klingt fast ein bisschen so, als es hättest war, du gar nicht aufhören können damit. Ich konnte
2: nicht aufhören, ich bin echt, irgendwann bin ich vor Erschöpfung ähm, einfach eingeschlafen. Ich will versuchen, das nochmal etwas, äh, etwas wirklich genauer für die ZuhörerInnen zu beschreiben. <lacht> also man stelle sich vor, ähm, man, man kniet auf dem Bett, ja. ne? man, man kniet und dann lässt man sich sozusagen einfach so nach vorne fallen. Die Hände Und stützt
1: sich aber ab und stützt dabei. sich ab. Also wie in so einer, ähm, was ist das für eine Yoga-Übung, die faule Katze oder so und ähnlich.
2: Sowas, ja. Ähm, herabschauender Hund, aber man geht auf die Knie danach. Und dann geht man so, dann drückt man sich quasi ähm, aus den Knien, aus den Schienbeinen so nach vorne. Ja, die Knie sind immer noch auf, dem, mhm. auf der Matratze. Man, man, man geht, man schnellt mit dem Oberkörper nach vorne und lässt den ähm, Hintern dann einfach wieder so auf die Fersen fallen. Und das einfach vor, Aha. zurück, vor, zurück, vor, ah, ja. vor, zurück. Ah, ja. vor-
1: also wie im Grunde Trab ohne Pferd unter einem. Hände so
2: vor mich und äh, habe dann zum Klang der Musik, bin ich einfach so nach vorne und wieder zurückgeschnellt. Und das habe ich stundenlang
1: gemacht. Ähm, ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen. Ist das wie so eine...
2: Ich mach's dir später mal vor.
1: <lacht> okay. Ich habe bei Lesungen jetzt
2: auch des Öfteren Aha. vorgemacht und das ist extrem beschämend für mich.
1: Ja gut, meinetwegen. Also du hast als kleiner Junge Musik gehört, du warst sehr musikaffin, sehr mhm. früh und es hat das mit dir gemacht. Und es hat das so mit dir gemacht, so häufig. Also ich möchte nicht das Wort zwanghaft missbrauchen in dem Kontext, aber es klingt fast ein bisschen so, als das hättest war, du gar nicht aufhören können damit. Ich konnte
2: nicht aufhören. Ich bin echt, irgendwann bin ich vor Erschöpfung, ähm, einfach eingeschlafen. Ich will versuchen, das nochmal etwas, äh, etwas wirklich genauer für die Zuhörerinnen <lacht> zu beschreiben. Also man stelle sich vor, ähm, man, man kniet auf dem Bett, ja, äh, man, man kniet und dann lässt man sich sozusagen einfach so nach vorne fallen. Die Hände und stützt
1: sich aber ab und stützt dabei. Sich ab. Also wie in so einer ähm, was ist das für eine Yoga-Übung? Die faule Katze oder so und ähnlich.
2: So ja. Ähm, herabschauender Hund, aber man geht auf die Knie danach und dann geht man so, dann drückt man sich quasi aus den Knien, aus den Schienbeinen so nach vorne. Ja, die Knie sind immer noch auf, dem, mhm. auf der Matratze. Man, man, man geht, man schnellt mit dem Oberkörper nach vorne und lässt den ähm, Hintern dann einfach wieder so auf die Fersen fallen. Und das einfach vor, Aha. zurück, vor, zurück, ah, ja. vor, zurück, ah, ja. vor, zurück. Aha.
1: Also wie im Grunde Trab ohne Pferd unter scratched haben, ist ja dieser Junge, der einerseits dazugehören will, andererseits auffallen will, auf jeden Fall auffällt durch sein Verhalten, der gemobbt wird von anderen, der sich die Nähe stärkerer sucht, von denen aber auch, was auch nicht, was auch keine gute Idee war. Also ich glaube, wiedergefunden habe ich mich in dem Satz, von dem ich nicht weiß, ob er autobiografisch ist oder ähm, gut erfunden, aber dass du in der Pause oft nicht wusstest, wo du dich hinstellen sollst in der Schule. Und ich glaube, das ist so, es gibt kaum ein größeres Symbol für Verlorenheit. Denn die Pause ist das, wohin man sich wünscht. Endlich. Es klingelt. Raus. Was essen. Rumlaufen. Völkerball spielen. Irgendwas in der Art. Ganz egal heute. Rauchen. Ja, rauchen. Ja, ganz genau. Aber bloß nicht. Da nicht hin. Da nicht hin. Und dann beschreibst du so eine Szene, wie du, wie du oben im Schulgebäude runterguckst, so auf den, auf den Schulhof.
2: Ja, es ist so ein merkwürdiges Pendel zwischen, wie du schon beschrieben hast, dazugehören wollen und aber auch gebeutelt werden. Aber halt das dann auch wieder auf wiederum Schwächere äh, abzuladen selber. Ja, ähm, Ich wurde windelweich geprügelt von meinen besten Freunden. Und ich wurde dann dadurch kein besserer Freund meinen äh, jüngeren, schwächeren äh, Freunden gegenüber. So dass ich, ich, ich ja, ich habe das so weitergetragen. Ich war jetzt, ich war nicht nie ganz so schlimm, aber ich war auch wahrlich kein ähm, umgänglicher Typ. Und, und das hab,
1: scheint du so dir auch vorzuwerfen, sehr lange. Das ist das, was du vorhin zum Ausdruck ja, gebracht hast. Ja, aber guck mal,
2: ist. weißt du, das Ding ist nämlich das: ähm, Die einfachste Art und Weise, damit umzugehen, wäre zu sagen: naja, wir waren ja Kinder. Mhm. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass das nicht Leute enorm negativ prägen kann, bis ans Ende ihrer Tage. Total, total. Und das werfe ich mir durchaus vor, weil ich das viel zu salopp betrieben habe, dieses Beleidigen. Und äh, dafür schäme ich mich Mhm. wirklich ähm, in Grund und Boden. Und ähm, es ist auch unangenehm, äh, darüber nachzudenken, wie lange ich gebraucht habe, um mal den Film kurz abzustellen und zu merken, was eigentlich abgeht. Das ist alles, wirklich, ist mir extrem unangenehm. Und ähm, ich ähm, habe mit, 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 mit Bandkollegen darüber neulich auch gesprochen, dieses sich Jahrzehnte danach entschuldigen und dass das Schlimmste, das einem passieren kann, einfach ist, dass jemand sagt, ich nehme deine Entschuldigung nicht an.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich, das ist schlimm, aber das ist dann zumindest klar.
2: Ja, ja, total. Aber trotzdem ist es so, au, das, ja, man, ich nicht, man, wünsche mir eine Form der Absolution.
1: Ja, aber das ist das, 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 wird es so nicht geben. Und einige andere werden sagen, ach komm Max, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ja, ist so. ja,
2: ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich blende ganz viel aus. Mhm. Und Menschen erinnern mich dann, weißt du noch, wie du mal das und das gemacht oder gesagt oder kommentiert hast. Und das ist wirklich das Schlimmste für mich. Und das wiederum führt mich zu... Ja, also ich, ich, ich finde es äh, ganz grausam, dass man sich nicht aus sich selbst schälen kann und dass man Dinge nicht ungeschehen machen kann und dass man nicht äh, ja, Man äh, kann dass sich, man sich das nicht, Ja, aber man kann nicht etwas ausradieren. Ich finde es Oder man kann nicht aufhören, man selber zu sein. Nein. Also die, man ist gefangen in diesem mhm. äh, Körper und die Trennung zwischen Verstand und Körper, das ist sowieso so eine Sache. The Smiths, does the body rule the mind oder does the mind rule the body? Und ich finde es so schlimm, dass man das nicht einfach äh, wie so ein Hemd einfach aufknöpfen und in die Wäsche oder hm. in den Mülleimer werfen kann und sich stattdessen dann lieber ein T-Shirt oder ein Pullover anziehen kann. Dass man nicht einfach sagen kann, das gibt es jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt ein anderes Leben. Das, äh, Danach suche ich noch nach dem... nach dem...
1: Äh, nach dem Notausgang. Das verstehe ich. Und das, und das ehrt dich auch. Nee, null. Das ist, dass äh, du dich damit auseinandersetzt, weil viele so. das nicht tun. Es ja, passiert nur, nur weißt du, wenn… Aber dann ähm, sucht man sich
2: halt so, weißt du, da sucht man dann wieder nach einer Art und Weise, wie man sich dafür auf die Schulter klopfen kann. Ja, das hat nee, da, nee, nein, nein, das
1: muss ja auch nicht so sein. Aber man, aber ich weiß auch nicht, welchen Sinn es jetzt ergeben würde, es zu exzessiv zu betreiben. Also ich mhm. glaube, die Auseinandersetzung damit gebe ich dir gerne recht. Wird allein nicht reichen, ist aber schon mal ein Schritt, den viele Leute gar nicht tun. Aber genauso wie ähm, wärst du jetzt zum Beispiel, ganz andere Situation, wärst du jetzt ein äh, unerfolgreicher Musiker und früher aber sehr erfolgreich gewesen, würden dich Leute auch irgendwann festhalten und sagen, halt dich nicht so lange in der Vergangenheit auf. Das, 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 das war, du hast es, wenn du Glück hast, bewusst wahrgenommen. Du gehst jetzt möglicherweise gesund oder nicht gesund damit um, aber guck nicht zu lange nach hinten. Also ich glaube, das Einzige, was man dir wirklich, wenn überhaupt, vorwerfen kann, ist, dass du noch keine Therapie gemacht hast. Weil ich glaube, dass man mit sich selbst entweder zu lasch oder zu hart damit ja, umgeht.
2: es ist ähm, schwierig, in das System zu kommen. Das wissen, glaube ich, alle Menschen, die äh, das mal probiert haben, die sich nicht einfach privat irgendwie jemanden ähm, anheuern können, sondern die darauf angewiesen sind, das irgendwie äh, über die mhm. ich sag jetzt mal Kasse ja zu machen. Ähm, Wobei
1: das also klar, aber es, es dauert halt. Ja, ja es aber ist, es dauert auch deswegen, weil du ah, jemanden finden musst, der adäquat ist, der ja, zu dir ja. passt. Ah, ich
2: glaube. Äh, ich bin da relativ…
1: Nein, <lacht> überleg genau, ob du das wirklich sagen willst. Nein, nein,
2: möchte ich nicht, du hast recht.
1: Du bist sehr eloquent, bist du bist sehr voraus. Lass uns <lacht> begin- über Musik sprechen. Wir gehen über was ganz anderes, genau. Lass uns über Musik sprechen. Genau, dazu. sehr gerne. Äh, die gute Nachricht ist, dass ähm, aus deinem Viva-Hate-Tattoos, sorry, dass ich da rangehe, Es hat dich, irgendwann hast du, äh, ich glaube, da ist (lacht) wieder den Reißverschluss zu, ich kann es von hier aus eh nicht lesen, es ist auf deinem Dekolleté sozusagen. Und äh, ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass du das total jetzt anders oder gar nicht mehr so machen würdest oder doof findest, dass du das hast. Wahrscheinlich steht da auch inzwischen Viva Love oder sowas, sag mal.
2: Ich habe es durchgestrichen und einfach lauf oben drüber Ach steht. so,
1: dann hätte ich mir die Arbeit gar nicht machen müssen. Ich habe nämlich Worte gesucht, in denen das Wort Hate verschwindet. Das heißt, du könntest, hättest machen können ähm, Viva Matriarchat. Oh Gott. Da ist Harte drin. Ja. Ja. Äh, wie auch in Alpha-Teilchen.
2: Oh, wow.
1: In Buddha-Tempel.
2: <lacht> ja. Und
1: in Chateaubriand. Das ist ein, <lacht> ein Doppellendensteak. steak Also, Viva Chateaubriand kannst du dir auch stechen lassen. Aber jetzt hast du ja schon entschieden, dass es Love ist.
2: Jetzt bin ich so ein bisschen, ähm, jetzt, das ärgert mich, weil das wäre vielleicht... Äh,
1: Chateaubriand ja, ja besser gewesen. Das wäre vielleicht Schlaf.
2: der bessere Gag gewesen einfach. Ich kann auf jeden Fall... Ähm, jedem davon abraten jeder Person äh, sich tätowieren zu lassen wie
1: bitte du bist voll davon ja ich weiß
2: aber deswegen weiß ich ja auch von was ich rede ja
1: es, ich weiß es ist auch geil ah oh, ja stimmt hier ist ja auch noch eins ja klar und hier ich auch hab, ähm,
2: ich habe ähm, vor ein paar Tagen äh, war ich in einem Späti und der äh, Kerl der da arbeitet der ist relativ ähm, wie sagt man denn ähm, groß grob Mhm. Ja, und man muss immer so ein bisschen aufpassen äh, wie in dieser Seinfeld Folge mit dem äh, Suppengeschäft man muss immer so ein bisschen aufpassen wie man äh, dieser Person so begegnet man muss immer sehr devot sein und ähm, dann hat er wieder meine Tattoos begutachtet und ich f- wollte so scherzhaft sagen so na mach dir doch auch mal endlich eins er hat offensichtlich keine er meinte so nein ich will nicht aussehen wie eine Zeitung so wie du oh, und das fand okay. ich sehr lustig Zeitung. Zeitung. Zeitung
1: ist aber gar nicht grob.
2: Nein, aber ähm, ich finde es sehr lustig, dass ich aussehe wie eine Zeitung, wie, wie so ein äh, Hausaufgabenheft oder sowas, das vollgekritzelt ist. Naja.
1: Okay, denn der Song, der nächste Song, den du ausgesucht hast, kommt von dir. Oh. Jetzt hören wir dich mal und dann hören wir mal, wie das so äh, entstanden ist und was dich zum Musiker gemacht hat. Escape Fantasy Drangsal.
3: Bilder blenden mich
2: Ich blende sie alle aus Dann anzöhmt die Melodie Auch sie mir sehr vertraut Hab ich das
3: gesagt? Ist mir längst egal oh, Baby Ich weiß doch gar nicht, wer ich bin
1: ja, Drangsal, mein Gast heute, Max Gruber. Mit 18 bist du nach Berlin gezogen, hast kurz mal was studiert, warst auch kurz mal in Leipzig. Wie hat dich die Musik gefunden? Wie bist du ähm, Musiker, Komponist geworden, Sänger?
2: Ich glaube, dass das so ein ganz ähm, natürlicher Impuls ist, dass wenn man was gut findet, dass man es dann auch selber machen möchte. Ähm, mit Sicherheit auch erstmal mal, covern und dann kommt man eigentlich gar nicht drum rum, selber Lieder zu schreiben, glaube ich. Äh, und ich habe ähm, in meinem Kopf schon als Kind so Fantasielieder irgendwie komponiert, an die ich mich auch noch erinnere. Na,
1: jetzt gib mal ins Preis oder in Refrain. ach komm, bitte. Nein,
2: nein, nein. Ich hatte mal so einen Song, es ist ganz lustig, ich hatte mal eins, das hieß Love it or leave it und äh, es gab dann später auch den Dreingesetz äh, Love me or leave me alone, also mhm. Ähm, mhm wenn man nicht mehr weiß, wo man sich bedienen soll, äh, dann bedient man sich halt an den Fantasiesongs. Okay. okay. Ähm, und ja, es war klar, das war einfach klar, dass es das werden muss. Ich habe ähm, äh, ich habe Praktikum gemacht in Berlin bei einem Musiklabel, bei zwei Musiklabels, Domino und Mute, mhm. bei der wundervollen Anna Hoffmanns. Und äh, die hat irgendwann gesagt, du, das ist nichts, du musst Musik machen. Mhm. Und ich war so ich würde lieber, glaube ich, irgendwie was arbeiten. Nee, 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 du, du musst das machen. Und ich habe es mich, glaube ich, nur nicht getraut. Und es hat dann noch einige Jahre gedauert. Und du weißt ja, wie es ist. Es gehört viel, viel, viel Glück dazu. Mit Sicherheit auch Beharrlichkeit. Aber ähm, man braucht schon viel Glück. Man muss schon, man muss es auch forcieren. Aber ähm
1: Disziplin. Also ich, ich weiß von vielen Musikerinnen und Musikern, dass, wie du sagst, Glück ist dabei, aber irre viel Disziplin ich glaube, Annette Humpe hat das mal gesagt, aber ich kriege, dieses, ich kriege dieses Ganze nicht. Ich kriege diese 360 Grad nicht. Ähm, es ist einmal 90 Grad sind Talent, also ein Viertel ist Talent, ein Viertel Selbstdisziplin, ein Viertel gutes Timing. Doch, und ein Viertel Glück, dann haben wir es doch. Ja, das mhm. stimmt.
2: Ähm, ich würde mich niemals äh, auf eine Stufe stellen wollen, die auch äh, nur eben äh, in der, im Blickfeld von Annette Humpe ist natürlich. Aber ich würde dem durchaus irgendwie versuchen, beizupflichten. Es ist, ähm, die, die Musik ist das einzige in meinem Leben, was nie an Wert verloren mhm. hat und nie an Bedeutung verliert ja. und nie an äh, Power und ja. Ja, an Kraft. An Zauber, Kann ja, also richtig, genau. ist es ist wirklich Zauber. Wir, wir leben in einer Zeit, darüber denke ich die letzten paar Tage viel nach. War das ein Seufzer?
1: Nee, ein erleichterndes Ausatmen, weil ich das so, weil ich mich zusammengerissen habe, nicht bei jedem deiner Worte zu sagen, genau, gib mir auch so, gib mir auch so.
2: Weißt du, ich finde, wir leben in einer Ära der Desillusionierung. Eben durch die Schnelllebigkeit und durch die ähm, Ver- Vernetztheit aller Dinge ähm, gibt es gar keine. Ähm, gibt es wenig Zauber noch. Zum Beispiel, ich, ich will ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf Netflix die Doku über das Woodstock Festival 1999 geguckt. Und, und solche Dokumentationen oder YouTube-Videos, die irgendwelche Tricks verraten oder mhm. irgendwie hinter die Kulissen mhm. blicken, sei es, äh, wie äh, kann ich einen Zahnstocher so werfen, dass er in der Wand stecken bleibt, sei es, äh, wie früher bei Game Shows äh, beschissen wurde oder äh, sei es sowas wie dieses Woodstock-Ding oder äh, hier kann man erkennen, wie Wrestler miteinander absprechen, welcher Move als nächstes ist. Alles wird konstant entzaubert. Mhm. Verstehst du so ein Mhm. bisschen, was ich meine?
1: Ja, klar. Überall wird hinter
2: die Kulissen geblickt und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das äh, hat viele Dinge sehr ähm, trist gemacht. Aber, ich hoffe, das macht so ein bisschen Sinn, was ich gerade sage, aber Musik irgendwie
1: nicht. Genau,
2: das stimmt. Das hat immer noch so einen intrinsischen äh, Zauber, den man dem nicht nehmen kann, auch wenn man halt weiß, wie äh, beschissen es doch teilweise ist, jetzt Musik zu veröffentlichen, monetär gesehen. Ähm, Trotzdem, es ist so schön. Das Einzige, was mich wirklich traurig gestimmt hat, ist der Satz äh, von Paul Simon aus dem Song The cool, cool river, sometimes even music doesn't substitute for tears. Manchmal ersetzt auch Musik das Weinen nicht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ist ja auch Stimmt, aber ich weiß. Aber es ist so schlimm, darüber nachzudenken, dass das nicht das Pflaster für alles im Leben sein ähm, kann. Nein, im
1: Gegensatz. Also ich meine, ich würde sogar so weit gehen. äh, Was heißt so weit gehen? ist doch klar. Die Musik ist ja oft der Treiber für die Tränen. Also das ist ja auch... Gut so. Also ähm, dass Musik vorgeschaltet ist, um eine Katharsis in Gang zu setzen oder ja, irgendwas in voll. der Art. Also und das ist ja das.
2: Es kann so viel sein. Mhm. Es kann dich antreiben. Es kann dich runterbringen. Genau. Ich habe jetzt angefangen, im Tourbus immer Ambient Dreamscapes und Ambient Essentials äh, Playlisten auf äh, Tour zu hören, wenn ich mhm. äh, schlafen oder lesen will. Mhm. Und das funktioniert wirklich fantastisch. Vor der Show möchte ich aber natürlich eher sowas wie A Murder on the Dancefloor von Sophie Ellis Baxter ja. hören, um so ein bisschen den, Verstehe, äh, das ja. Blut in ja, Wallung zu bringen. Hm. Äh, und das ist so toll, was Musik alles kann. Genau. Und deswegen war es einfach klar, dass es zumindest irgendwas mit Musik sein muss. ja. Ähm, und dann kam noch der, was weiß ich, Geltungsdrang dazu und ey voilà, here I am. <lacht> äh, du ja. bist auch
1: schnell... Du bist schnell eingeladen worden, als, als Vorband für gute Bands zu spielen. Du hast für Casper gespielt, du hast für wen noch gespielt? Das war 2016, war auch ein gutes Jahr. Kraftclub. Kraftclub, ganz genau. Dann bist du 2016, glaube ich, ausgezeichnet worden als äh, vielversprechender Newcomer. Ja. Ja. Ja, äh, das Tendenz war auch, richtig, Das war, war auch peinlich. Warum?
2: Ach, weil ich da, ach, weißt du, ich, weiß, ich habe den Preis angenommen und in meiner... Ich nenne es jetzt mal Dankesrede, äh, die keine war. Einfach bloß eine andere Band, die auch nominiert war. So gedisst, würde man, glaube ich, sagen. Und das finde ich, weißt du, das fand ich früher extrem cool. Das finde ich heute äh, auch mal wieder nur wie die... äh, Jugendlichen sagen Cringe.
1: Mhm. Das finde ich cringy. Aber immerhin kann man dich zur zur Selbstkritik beglückwünschen.
2: Also es war auf jeden Fall ein aufregendes Jahr und ähm, ich bin sowohl der Band Kraftclub als auch äh, Casper total verbunden, dass sie mich an dem Punkt, wo ich auch als Liveband oder wo wir als Liveband noch nicht ähm, auf einem Level waren, wo ich jetzt Mhm. rückblickend sagen Mhm. würde, ja klar spielen wir vor Mhm. Kraftklub, äh, waren, dass die trotzdem gesagt haben, nee, nee, macht mal. Weil das das ist schon ein großer Vertrauensbeweis und ähm, das ist auch dann mal nicht gut spielen und doof gefunden werden, das ist meistens sehr viel mehr wert als so tosender Applaus.
1: Wie heißt das aktuelle Album?
2: Exit Strategy. Und es ist
1: das dritte, Dritte, ne? Ja, okay. Und hast du noch den Podcast mit Casper? Im Prinzip, ja. Wie lange? Der läuft schon recht lange.
2: Der läuft nicht. Wir haben 2018 eine Staffel gemacht, mhm. dann zwei, drei Jahre Pause. Ach so, okay. Dann haben wir wieder eine Staffel gemacht verstehen. und dann ähm, wieder, jetzt mhm. gerade sind wir wieder im, äh, im Nichts. Und ich finde das auch ganz gut so. <lacht> okay. ich, möchte nicht, ähm, ich möchte das nicht machen müssen, sondern ich möchte es machen wollen.
1: The Residence hast du mitgebracht. Das ist ein kurzer Song. Perfect Love heißt er.
2: Ey, Es ist so krass, wie man, und das hält mich am Leben, wie man nie aufhört, Musik zu entdecken. Mhm. Und das kann ja von heute auf morgen findet man plötzlich Techno gut Mhm. oder irgendwas, was man früher vielleicht abgelehnt hätte. Und das ist auch so zauberhaft. Äh, The Residents sind ein loses Avantgarde-Kollektiv, das seit den äh, späten 60ern, frühen 70ern, glaube ich, besteht aus ähm, San Francisco. Möchte ich sagen und ähm, das habe ich auch sehr früh irgendwie entdeckt und habe dann immer bei dem Mail-Order angerufen, in Deutschland Euro-Ralph von Ralph Records. Ähm, ich möchte unbedingt wissen, wer die Frau war, die da gearbeitet hat, die immer ans Telefon gegangen ist und die mir äh, Turbo-Negro-CDs äh, geschenkt hat. Ähm, ich möchte das unbedingt rausfinden. Das war so toll. Ähm, ich war da auch erst, weiß was ich, 14, 15 oder so. Ähm, ich habe die Residence auch einige Male live gesehen. Es gibt dieses Album, The Commercial Album, von dem auch dieser Track ist. Das sind 40 Songs, alle um die Minute. Und das äh, ist lustig, weil die haben sich einfach Radio-Werbeslots gebucht, in denen die dann die Songs einfach gespielt haben. Weil solche Musik würde ja eher jetzt nicht im kommerziellen Radio laufen. Und solche solche Aktionen gibt es von dieser Band wirklich unendlich viele. Ich empfehle wirklich äh, allen, die zuhören, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Das ist ein ein wundervoller Kosmos. Und ich möchte noch, tut mir leid, sagen diese Zeile in dem Song, es ist nur eine Zeile, die ist wahnsinnig geil. There's something I must tell you, there's something I must say, the only really perfect love is one that gets away.
1: Das war's schon. Ich war ich ja. so, äh, ja, aha, ja. Das war's. Ja.
2: Ich war vor äh, einigen ähm, Tagen zu Hause bei meinen Eltern, für einen Tag nur. Und ähm, meine Mutter hatte so alte T-Shirts von mir gefunden, die ich äh, für längst verschollen äh, geglaubt hatte. Und da war auch ein T-Shirt von The Residence dabei, wo drauf steht Residence for Presidents, habe ich mich sehr gefreut.
1: Was gibt es denn überhaupt noch von dir in deinem alten Elternhaus? Einige Sachen,
2: ähm, die meisten davon sind echt Klamotten. Und ich will auch nicht, dass sie die äh, wegschmeißen. Ich möchte sie aber auch nicht mit nach Berlin Ah,
1: wählen. schlecht. Also können sie in deinem, hast du noch dein? Ach nee, das alte Elternhaus gibt es ja nicht mehr. Das ist hm. ja das mit, den Edding, mit der Eddingwand. Aber hast du so ein festes Bett, wenn du zu ja. deinen Eltern kommst? Ich habe nämlich gelesen, dass wenn du in deiner Schöpfungsphase bist, wenn du schreibst und komponierst, dass du dann in die alte Heimat fährst.
2: Das habe ich früher so gemacht. Ich glaube, mittlerweile packe ich das nicht mehr. Ich würde wahrscheinlich einfach woanders hinfahren. Ähm
1: wegen der Vibes dort. Ja ja. Der, ja.
2: Weiß ich nicht, schlag mal was vor. Äh, Nordsee. Ja, zum Beispiel oder so gehört, Frankreich soll ganz schön sein, der ähm, Schweizer Sänger Dagobert lebt äh, ganz einsam auf so einer Hütte in den Bergen, da war ich äh, auch mal, da da kann man immer hin und äh, sich einfach mal für eine Weile entkoppeln.
1: Ja, ich glaube, dass diese Vorstellung davon, diese Erfahrung habe ich auch gerade neulich erst wieder gemacht, man muss sich ein bisschen hüten, dieser Vorstellung zu viel Gewicht zu geben, denn die Realität sieht dann doch manchmal ein bisschen anders aus. Es ist so
2: traurig, dass du das sagst, weil eine Freundin von mir, die, die Malerin Sophia Süßmilch, die ist nicht nur Malerin, sie ist Künstlerin, die ist jetzt äh, weg in so, auch in so eine, ja, wie soll man das sagen? In Isolation. So eine, ja, in so eine Eremitage ja. irgendwie geflüchtet. Ja. Und ich dachte halt, dass das alle Probleme löst. Und dann war sie neulich kurz da und wir haben uns unterhalten und sie meinte, das hat den Krach in meinem Kopf nur lauter ja, gemacht. das kann und passieren. der Satz, der hat mich so getroffen und verunsichert. Mhm. Weil man sucht sich ja eben, wie du sagst, immer so diese Fluchtpunkte und hofft, dass das dann so das be all and all ist.
1: Ich glaube, man muss äh, zusehen, dass man genügend Adapter dabei hat, im übertragenen Sinne, um dann vor Ort äh, aus dieser Isolation kurz auch ich halte Deswegen halte ich so eine Berghütte für falsch, weil es unter Umständen zwei Stunden dauert, bis du in das nächste Café kommst, um dann doch mit irgendjemandem in Kontakt zu treten. Denn diese Vorstellung davon, wie Einsamkeit ist und wie Ruhe im Kopf entsteht, muss sich nicht unbedingt mit der Realität decken. Und plötzlich, wie du gerade deine Freundin zitierst, plötzlich wirst du mit irgendwelchen Dämonen oder was auch immer konfrontiert und denkst so, oh... Dieses Schlafen hier, dieses Aufwachen hier, das Spazieren hier ist zwar gut, aber ich würde auch ganz gerne zwei Stunden am Tag irgendwie einfach nur auf so eine Bushaltestelle gucken und vor einem Bäcker sitzen und hin und wieder mal mit jemandem quatschen.
2: Es ist extrem ärgerlich, finde ich.
1: Naja, es, warum glorifiziert man dieses Bild von diesem, ist doch auch doof.
2: Ja, sieht immer so schön aus, ja. wenn Leute so Fotos davon haben. Wie ja, sie Fotos. Fotos, ja. <lacht> Eben.
1: Fotos sagen ja
2: echt alles aus. Kennst du noch die Bandfotos? Nein. Nicht? Nein.
1: Ähm. Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Vielleicht kenne ich einen Song von denen.
2: Ja, die haben ein sehr schönes Lied. Explodieren heißt das. Die gibt es auch immer noch. Da ist so eine Zeile drin, an die ich jeden Tag einmal denke. Sag nicht, dass du verbittert bist, weil Bitterkeit ihre Kinder frisst. Das finde ich voll schön.
1: Pass auf, wir spielen jetzt von dir. Von mir? <lacht> nee, Ach so. von deiner, Liste, von deiner ah. Liste. Wir bauen eine neue Stadt. Mhm. 1000 Roboter.
2: Mhm. Erinnerst du dich?
1: Nein. Gut. Hilf mir, hilf oh, uns. Ja, äh,
2: eine Band, die 2007 oder 2008 ihre erste EP mit dem Titel Hamburg brennt, äh, veröffentlicht hat. Bei Bubak, möchte ich sagen. Mhm. Später dann bei Tapete. Äh, hat für Riesenfurore gesorgt. Eben auch durch äh, ja, die. Attitüde der Band Weil sie sehr frech waren würde Was man ist frech? Sagen. Aufmüpfig laut, es gab eine Fehde mit T.S. Uhlmann, mit dem man sich ja eigentlich unmöglich streiten streiten
1: kann, kann das denke ich auch ähm,
2: ja. Und äh, das habe ich damals gehört, Hamburg brennt, ein fantastischer Song, es gibt eine sehr gute Doku über diese Band, mhm. ein Dokumentarfilm Utopia Limited heißt der mhm. Ähm, wo man das auch so ein bisschen äh, miterlebt, wie, wie die sich halt, ich sag jetzt mal, aufführen. Ähm
1: Wird das so ein bisschen, ist das auch so ein, so ein, so ein Glorifizieren so eines nicht. Ego-Trips, oder?
2: Nee, überhaupt ja, überhaupt nicht. Also das wurde dann von der Musikpresse natürlich gefressen, weil das halt sich gut liest, ja, das waren irgendwie auch so die, 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 das war die letzte Zeit wahrscheinlich, wo sowas wie. Intro und Specs sehr relevant waren für… Die äh, Musikzeitungen. Genau, Mhm. für, ähm, die es ja jetzt beide nicht mehr gibt, Mhm. für so das Geschehen auf dem Markt. Äh, Und da da wurde diese Band sehr viel besprochen. Und ähm, aber auch immer, immer viel doof gefunden von vielen Leuten, weil das halt angeeckt ist. Und das fand ich aber natürlich total cool. Und die haben diesen Song, wir bauen eine neue Stadt. Und ich dachte immer so, wow, der ist ja so geil. Dann irgendwann habe ich herausgefunden, dass das ein Cover ist von der Gruppe Palais Schaumburg. Aha, die kenne ich zum Beispiel Genau, noch. und dann war ich so Holger Hiller hm. und dann war ich so, was ist denn Palais Schaumburg für ein Bandname, was machen die denn? Dann habe ich Palais Schaumburg gehört und ich war so, oh mein Gott, das ist ja nur geil. Dann habe ich angefangen so äh, alte Folgen von Pop 2000 und so mhm. äh, zu schauen. Das war eine
1: sehr, sehr gute, ja. äh, vielteilige Dokumentation. Mhm. über
2: ja über so die Jahrzehnte mhm. in der deutschen Musik und da kam dann ne Hansa Plus, die einstürzenden Neubauten ähm, alles was so auf den Labels Zickzack war ah, ja. äh, hier ähm, der Plan mhm,
1: ja. der moderne Mann KFC wahrscheinlich ja, solche Sachen ne? der moderne
2: Man. der moderne Mann Sprung aus den Wolken Verbergtraum äh, oder wie sie alle hießen so ein Zeitprojekt ich habe ich könnte stundenlang weitermachen
1: aber diese Zeit haben wir ja leider nicht denn wir ich müssen weiß, jetzt ich weiß, Roboter ich hören. weiß
2: und das das war für mich halt, das hat nochmal so deutschsprachige Musik und NDW, wo ich mich ja, das kann man jetzt auch einfach mal sagen, schwer bedient habe und auch immer noch bediene, soundästhetisch wie inhaltlich und was jetzt gerade auch wieder aufkam mit der sogenannten neuen deutschen Welle mit Künstlern wie Edwin Rosen zum Beispiel, mhm. was jetzt wieder relevant wird, das habe ich damals so für mich richtig entdeckt und gesuchtet fehlfarben was weiß ich und ich finde das so eine schöne intersektion einmal 1000 roboter und einmal Pali schaumburg und was das für mich so bedeutet hat ja
3: Gibst so mehr scheine Sand. Gibst du mir Scheine, gib nicht es satt. Gibst du mir Scheine, geb ich es an. Gibst du mehr Wasser, rühr ich den Kalt.
1: Gibst du mehr Wasser rühr ich den Kalt. Gibst du mehr Wasser? So. Hör bei radio 1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Drangsal, ähm, aka Max Gruber ist heute hier zu Gast. Er ist Autor, er ist Komponist, er ist Multiinstrumentalist und Sänger. Und sagt, wir verstehen uns schlecht, die Außenwelt und ich. Ja? (lacht) Manchmal, ja. Ja. ähm,
2: Ich fühle mich, glaube ich, in diesem Raum, in dem wir uns gerade gegenüber sitzen, auch so wohl, weil wir sehr eingeigelt sind. Äh, Wir sind umgeben von so schalldämpfenden äh, Wänden. Mhm. Der Rollladen ist
1: unten. Einer auf jeden Fall. Ein bisschen gucken wir aber auch ins
2: Grüne. Ah, das ist doch perfekt, aber wir sehen nichts von dem, was dahinter liegt. Mhm. Und das finde ich, äh, das äh, finde ich wohlig.
1: Würdest du das gerne, wenn das ginge, dass du dich ähm, f- für so ein f- weiß ich nicht, Tage, vielleicht in so eine kleine, du hast doch auch von so einer Blase geschrieben ja. in dem, in dem Buch. Damit geht es eigentlich los, genau oder der, ich sogar, ne? der, Satz,
2: der Satz ist aus diesem Kapitel. Mhm. Es gibt so ein Gedicht, was vorher äh, da drin ist, und dann kommt das erste richtige Kapitel, wenn man so möchte. Und das ist, da ist dieser Satz aus, die Blase. Was Babel. ist
1: denn das Schlimmste am Leben? Also es gibt, ähm, <lacht> naja, naja, naja. Ja, es gibt Menschen, die sagen, äh, Ich bin gut, aber ich komme mit der Welt da draußen nicht klar. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich habe die größten Probleme mit mir selbst und komme deswegen mit der Welt nicht klar. Was würdest du sagen? Was ist das Schlimmste für dich? Am Leben? Ja. Das Schwierigste?
2: Äh, Ja, Vergangenheitsbewältigung. Das finde ich. Das finde ich. äh Und da gibt es natürlich auch Dinge, über die ich halt einfach nicht spreche, so, die Mhm. vorgefallen sind. Mhm. Ja. Das äh, fällt mir schwer. Aber das ist auch ein, das ist auch eine Momentaufnahme, möchte ich sagen. Ich bin nämlich eigentlich gar kein unglücklicher Mensch. Am liebsten. Ich kann dir nur jetzt sagen, wie ich mich gerade fühle und was mich so die letzten äh, ein bis zwei bis drei Jahre so umgetrieben hat. Das ist
1: viel. Also das Findest unter da ja. Okay. Ja, das finde ich Ab, viel.
2: Aber ich finde es gar nicht so viel, weil diese äh, zwei Jahre, wo alles auf Standby war, die fühlen sich sowieso wie so ein sämiger Brei an, an irgendwie total lang und irgendwie total kurz. Und deswegen finde ich das gar nicht so viel, weil da so über einen langen Zeitraum relativ wenig passiert ist, in, in meinem Leben zumindest während der Lockdowns und so. Deswegen, ich finde es gar nicht so lang, wie mich das jetzt umtreibt. Es wird bloß immer mehr. Und deswegen gilt es für mich... ähm, dem Entschieden entgegenzuwirken oder zumindest es zu versuchen, damit die nächsten drei Jahre das nicht auch noch so das äh, ja, Ding wird. Ja, es schade. Ich habe nämlich auch gar keinen Bock, noch mal ein Album zu machen, äh, wo es um genau dasselbe geht. Das ist total langweilig. und ähm,
1: Du musst äh, dir auch wirklich gestatten, mal Punkt ja, zu machen. Ja, das bedeutet ja nicht, dass du das verleugnest oder so. Ja. Aber ich finde, wir haben so viel damit zu tun, Es ist einigermaßen, wenn wir den Blick irgendwie nach vorne in die Zukunft, wie auch immer, was da auf uns zukommt, das sind eine ganze Menge Herausforderungen. Den muss man sich nicht gedanklich stellen, weil sonst wird man wahrscheinlich wahnsinnig. ja Ich glaube, es hat viel mit Ausblenden zu tun, oder? Aber heilst du das dann immer für falsch? Also ich will nicht, wie gesagt, ich will dies leugnen und so gar nicht glorifizieren, aber ich glaube, für die Seelenhygiene Mhm. ist es gar nicht so falsch hin und wieder Sachen auch auszublenden. Da
2: würde ich dir zustimmen. Ich glaube auch, es geht oft gar nicht anders. Ich meine, Ausblenden als Taktik ist etwas, das wir jeden Tag im Alltag einsetzen müssen, auf allen möglichen Mhm. Ebenen. Da liegt noch der ungeöffnete Brief auf dem Küchentisch. Solche ja, Briefe habe okay, ich auch. Es geht jetzt einfach nicht. <lacht> nee, genau. Ich muss jetzt genau. äh, los, ich muss jetzt Konzerte
1: spielen. Genau, und dann gibt es natürlich die, die, äh, die, die große Skala von, ich, es geht jetzt nicht und es geht auch Dienstag nicht und wahrscheinlich wird es auch Freitag nicht gehen. Aber wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen und in drei Monaten liegt er da immer noch und man findet eine Erklärung, warum es immer noch nicht geht. Aha.
2: Ja, ja, dann wird's es problematisch. Ja, dann wird
1: problematisch.
2: Nein, aber ähm, Ich glaube, ich säße nicht hier, wenn ich nicht das Licht am Ende des Tunnels wählen würde. Man man schreitet voran in seinem Leben und dann ähm, findet man Dinge entweder halt gut oder nicht gut. Und dann überlegt man sich, äh, wie man in Zukunft verfahren will, damit man nicht wieder in so eine emotionale Bredouille gerät, sondern dass man das Leben einfach hauptsächlich irgendwie genießen und den Dingen frönen kann, die man halt toll findet. Wie zum Beispiel Mucke machen.
1: Hm, Bist du dir ein Freund?
2: Ähm... Bald. Bald. Okay. Ich ich, ich bin auf dem besten Weg dahin. Und da gehört ja viel dazu. Da gehört auch dazu, äh, nicht nur Schrott zu essen und nicht nur äh, vorm Computer zu hängen. Man kann sich auch ein Freund werden, indem man sich besser behandelt. In allen äh, Belangen. Ja, voll.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, für welchen letzten Song wir uns entschieden haben. Ich habe, äh, ich will es kurz
2: sagen, ich hatte noch zwei. Ich habe aber natürlich wieder so viel über irgendwelche...
1: Wir könnten sie beide noch unterbringen. Also okay. Sie gerade. Also fangen wir mal an mit Exploding Blues. Ich wusste
2: bis gestern gar nicht, dass der so heißt. Das habe ich gestern erst rausgefunden. Ich höre den äh, seit Jahren rauf und runter. The Savage Young Taterbug, das ist ein Mann ohne festen Wohnsitz, der durch die USA tingelt... Und von dem dann auch mal irgendwie zwei, drei Jahre gar nichts rauskommt. Und dann muss man sich irgendwie durch stundenlanges Googeln, muss man rausfinden, dass auf irgendeinem obskuren Tape-Label mal wieder irgendwas rausgekommen mhm. ist. Und der hat, und die Sachen klingen dann auch immer so. Also, das ist so Lo-Fi-Kram. Ja, so experimentelle Musik. Das ist nicht so das klassisch produzierte Album mit Liedern. Irgendwann hat irgendeine Musik. Seite oder so, den mal zu einer Session eingeladen. Night Trotter. Und die haben dem dann so ein verstimmtes Klavier hingestellt und irgendwie zwei Mikrofone und dann hat er vier Songs improvisiert. Ja. Und das ist so, das am meisten Hi-Fi-Savage-Young-Taterbug-Material, das zu kriegen ist. Und da ist ein Song dabei, der, für mich war das immer Song 3, aber es ist äh, Exploding Blues, heißt der scheinbar. Und es ist ein Song, den ich seit Jahren covern will und jedes Mal, wenn ich es mache, merke ich einfach, dass ich an die Kaputtheit seiner Stimme und an die Ehrlichkeit und an die Abgefucktheit von dem Typen so, also man muss den sehen, ja, der, der sieht, kennst du diese Kids, die, die so auf äh, Güterzüge aufspringen und so von äh, Stadt zu Stadt reisen in den USA? Äh, so sieht er aus und äh, ich komme da nicht ran und äh, und, und die Zeile Get up, boy, we're going down the river shore while the moon is shining bright. Our lips and our spit are the same color as wine. Honey, put your hand in mine. also, Es ist, weißt, also, Das ist nichts Neues und das ist jetzt auch nicht so besonders. Aber die Kombination, so die Summe der Einzelteile, die, das, ich muss jedes Mal wirklich Es ist Boise, so wie du es sagst. Ja, ja, es, ja ist, es ist, muss, es, ist äh, es berührt mich sehr und ich freue mich immer, wenn ich es schaffe, das irgendwo reinzumogeln und dem so eine Fläche zu geben, die es vielleicht sonst ja nicht gekriegt hätte keine Ahnung willkommen Ahne.
1: in ihrem trojanischen pferd
2: <lacht> exakt wow, yeah. wow. Das ist doch die beste Abmod. Ähm. <lacht> na okay. ja. ja, na ja,
1: ja also äh, ich habe ja gesagt, das erinnert mich an den, äh, an den, an, an Moby hat mich der Anfang erinnert so ein bisschen. Mhm. Und ansonsten hört man, dass der viel Seele. Und dein Blick ist schon so, als Hund würdest du jetzt die Left, würd ich deinen Leftzen, würdest du so hochziehen. Du verteidigst diesen Song und diesen Mann und du willst irgendwann selbst einen Song mit ihm machen. Ja. Und dies ist jetzt der zweite Aufruf.
2: Ich, ich probiere es, aber der ist so oft so verschollen. und. Na, ich, der wird
1: diese Sendung nicht hören, aber wir wissen noch, dass wir über sieben Ecken mit jedem irgendwie bekannt sind, also wird es jetzt irgendjemanden geben, der jemanden kennt, der jemanden kennt, vor dessen Drogerie-Supermarkt dieser Mann möglicherweise morgen steht mit seiner Gitarre.
2: Ich werde ihn finden. <lacht>
1: Gut, und du wirst Nein, es ist es machen. ist
2: es ist komplett abgefuckt und es ist auch nicht schön zu hören, aber das wiederum macht es, äh, finde ich, so wertvoll, weil da viel äh, Ehrlichkeit drin drinsteckt. Ich habe das Gefühl, das ist was, was ich selber oft nicht packe. dass es wirklich so ganz unverschleiert ist. Ja, das finde ich irgendwie. Yes,
1: cool. das Maria, das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ADHS, aber darf man das überhaupt noch sagen? Entschuldigung. Y- Yuki, komm hierher. Jetzt ist hier alles gerade durcheinander. Zeit, um diese Sendung zu beenden. Mhm. Also, geh auf deinen Platz. Damit meine ich übrigens den Hund. Das stimmt alle. gar nicht. Ich bin aufgestanden. <lacht> Nein, Spaß kommt. Blöd, blöd. Wir sind alle aufgestanden. Wir stehen jetzt alle in der Mitte des Raums, halten uns gerade fest. Wie vor einem großen Fußballspiel stehen wir in einem kleinen Kreis. Der Hund, Mariam, du und ich. Und verabschieden uns voneinander. Es war schön. Ich habe nicht alles verstanden, weil ich nicht jede Band kannte, die du mitgebracht hast und nicht alles zuordnen konnte, wovon du uns erzählt hast, aber ich werde das nachholen.
2: Es ist ähm es gibt im Englischen ein gutes Wort dafür. Scatterbrained. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll. So. Ich, nicht mal das weiß ich. Ähm, ja, ich auch nicht. Ähm,
1: scatter, ist das nicht stottern? Ist das nee, scatter nicht so? ist,
2: wenn was so ver... Äh, Scatman, ja. Nein, nein. Scattered ist, wenn es so äh, überall verteilt ist. So, ne, wenn was einfach so wahllos verteilt ist. Und so ist, ist es in meinem Kopf. Mhm. Ich, man, es ist, äh, du hast es, Ich finde ich, gut im Zaum gehalten. Gut. Ich kann niemandem vorwerfen, der sich überfordert fühlt von meinen äh, Tiraden und von dem in 100 äh, Richtungen gleichzeitig abdriften, wenn ich so äh, schwadroniere über irgendwelche total egalen (lacht) Bands äh, und Künstler.
1: Also Max Gruber, du machst Musik, die mir sehr gut gefällt und die wir auch regelmäßig bei Radio 1 spielen. Danke. Ähm, Wir werden dich im Blick haben, was du weiterhin machst. Und steigen jetzt aus mit einem letzten Song. Hit the North Part 1 von The Fall ist der letzte Song, den wir spielen. Warum? Weil wir immer noch auf Hit the North Part 2 warten. <lacht> Mark
2: Na? E. Smith, schick ihn uns vom Himmel herab. Äh, nein, ich habe äh, im, im April jeden Tag ein The Fall-Album gehört. 31 gibt's, äh, also 1. April bis 1. Mai. Manchmal habe ich einen Tag verschlafen und dann musste ich am nächsten Tag zwei hören. Yeah. Fürchterlich. Ähm, war aber irgendwie eine Erfahrung. Und mhm. ich habe Zu jedem Album habe ich mir aufgeschrieben, ähm, wie ich das finde. Und ja. dann habe ich am Ende so ein Ranking gemacht. Äh, f- für mich... Und das eines der für mich besten The Fall-Alben ist The Friends Experiment und darauf ist Hit the North. Und äh, damit möchte ich die äh, Menschen, die zuhören,
1: nerven. Ja. <lacht> Grüßen, dachte ich. Grüßen, dachte ich. Nee, The ich. Fall
2: ist immer, also ohne Scheiß, äh, okay. alle ist Leute. Ist anstrengend, ja? Bissle. Also ah. der, der geht noch, der ah, geht noch.
1: Bissle. Da ist es. Ah ja.
2: Es geht. Aber meine, gut. also ne, in alle Menschen. Je länger
1: du redest, desto kürzer müssen wir es spielen. Also insofern das das ist es doch ein gut, Ordnung, die, gut oder? für die Leute. Gut weißt, für die alle, alle um mich rum
2: verdrehen die Augen, wenn ich mal wieder versuche, über Marky Smith oder Fall zu reden. Die sind schon total genervt. Deswegen. Okay.
1: Also, wenn Sie jetzt abschalten, ist es mir und uns total egal. Danke, <lacht> dass Sie geblieben sind bis hier. Das ist und war äh, Max Gruber alias Drangsal. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen restlichen Tag, was auch immer ihr macht was auch immer Sie tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss Max. Tschüss.